0: O que segue é uma aula do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 1, verso 1, dada por sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 7 de julho de 1973, em Londres. Prajuna Prabhu lidera o canto do mantra. Dretarastra uvacha dharma Prabhupada diz então durante a leitura do mantra. Agora, no seu tempo livre, vocês tentam repetir e decorar alguns dos shlokas. Isso vai ser muito bom. Continue. Então, Pradyuna Prabhu, lê, depois dos sinônimos, tradução do verso 1 do capítulo 1 do Bhagavad Gita. Dhritarashtra disse, "Ó oh, Sanjaya, que fizeram os meus filhos e os filhos de Pandu depois de se reunirem no lugar de peregrinação de Kurukshetra, estando desejosos de lutar? Srila Prabhupada, então, inicia a explicação. Assim, a história é que a mesma família... Havia uma disputa de quem ocuparia o trono. Dritarastra, e realmente ele era o filho mais velho do rei. E o próximo era Pando. Assim, em todo o país, a lei da primogenitura, como isso é chamado? O filho mais velho. No seu país, mesmo se o filho mais velho é uma garota, ela também ocupa o trono. Assim como a presente Rainha Elizabeth. Antigamente havia a Rainha Vitória. Antes disso, outra Elizabeth. Mas na Índia, a mulher não tem tal direito. A mulher nunca é dado qualquer posto de responsabilidade. Esta é a opinião do maior político da história do mundo, Chanakya Pandita. De acordo com a sua opinião, Vishwashu, Naiva Kartavya, ele dá a sua opinião explícita que você não pode confiar qualquer posto de responsabilidade ou qualquer responsabilidade a uma mulher. E um político. Aqueles que são políticos, diplomatas, você não pode confiar neles. Assim, a regulação geral é que uma mulher deve permanecer sob a proteção do marido, ou o pai, marido e filhos. Assim como estes pandos, a mãe deles, Kunti, ela era muito, uma dama muito qualificada. Mas ainda assim, depois da morte do seu esposo, ela sempre permaneceu com os filhos. Os filhos estão indo para a floresta, a mãe também está indo. Também a esposa foi, Draupad. Isto era o... assim, dois grupos. Dhritarashtra era o filho mais velho, mas ele era cego, defeito físico. Por isso, a ele não foi concedido o trono. Seu próximo irmão, Pando, a ele foi oferecido o trono. Mas ele morreu muito cedo, um homem jovem. Quando estes Pandos, os cinco filhos e o de Maharaj, na época não era uma raridade. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Saradeva. Eles eram crianças muito pequenas. Assim, eles ficaram sob os cuidados de Dhritarastra e os outros membros mais velhos da família. Bhishma Ele era o avô dos Pandavas. Ele era o tio mais velho de Dhritarastra. Bisma era o irmão mais velho do pai de Dhritarastra. Ele era tão velho, mas ele era realmente o reino pertencia a Bisma. Mas ele permaneceu Brahmachari. Ele não se casou. Não havia questão de Bhishma Deva. Por isso seus sobrinhos, Dritarastra e Pandu, eles herdaram. Agora, após a morte de Pandu, havia uma conspiração. Dritarastra queria que, realmente, este é o meu reino. Agora, de uma forma ou outra, eu não pude ter isso. Agora meu irmão está morto. Assim, se eu não herdo, por que não, meus filhos? Esta era a política. Política está sempre presente. Inveja, ciúme. Esta é a natureza deste mundo material. Você não pode evitar isso. O mundo espiritual significa exatamente o oposto. Não existe política. Não existe ciúme. Não existe inveja. Isto é um mundo espiritual. E mundo material significa política. Inveja, diplomacia, ciúme, tantas coisas. Isto é um mundo material. Assim, mesmo nos planetas celestiais, existem essas coisas. Política. Mesmo no reino animal, a política também está lá. Isto é a natureza, Matsaratá. Matsaratá significa inveja. Um homem é invejoso de outro homem. Não importa. Mesmo que eles sejam irmãos ou membros da família. Aqui, os membros da família, Dritarasta e Pando, dois irmãos, seus filhos, eles eram membros da família. Mas é inveja. Assim, o um movimento para a consciência de Krishna não é para pessoas que são invejosas. Inveja. Este é um movimento para treinar as pessoas em como se tornarem não invejosas. Este é o próprio movimento científico de primeira classe. Sim, não se tornar invejoso. Por isso, Srimad Bhagavatam, no começo, introduz Dharma Prodita Kaitavo Atra. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, verso 2. No Srimad Bhagavatam Dharma, princípios religiosos, o tipo enganador de princípios religiosos é completamente erradicado, jogado para fora, prodita. Eles são chutados, prodita. Assim como você coleta todas as coisas sujas do seu quarto, varre e então chuta para fora. Não mantém isso dentro do quarto. Similarmente, o tipo enganador de sistema religioso, chutado para fora. Isto não é tal religião, esta religião, aquela religião. Qualquer sistema religioso. Se existe ciúme, inveja, isto não é religião. Ciúme significa... Você deve entender ciúme. O que é inveja? Ciúme. Ciúme significa que você é o proprietário de direito de algo. Eu não vou permitir que você pegue isso. Isto é ciúme. Isto é ciúme. Ciúme. Tente entender. Suponha que você é o proprietário de direito de algo. E eu estou tentando que... Você não possui isso. Eu devo possuir isso. Ou alguém deve possuir isso. Eu não vou permitir isso. Isto é ciúme, inveja. Assim, o que é a propriedade de direito da entidade viva? Isso deve ser entendido. Direito de nascimento. O que é chamado direito de nascimento? Assim como todo mundo tem... O direito de viver sob a proteção do governo, todo mundo. Isto é bom governo. O governo deve dar segurança de vida e propriedade. Isto é governo. Não apenas para os seres humanos, mas mesmo para a formiga. Isto é governo. Não que eu dou proteção ao meu irmão e não um para os outros. Não é isso. Assim como o Parikshit Maharaja. Ele estava dando proteção para os animais também. Quando ele estava em sua viagem, tão logo ele viu que um homem negro estava tentando matar uma vaca, ó, oh, imediatamente ele puxou sua espada. Quem é você? Você está tentando matar? Assim, isto é bom governo. A menos que o governo seja igual para com todos, assim como Deus é igual para com todos. O rei ou governo deve ser o representante de Deus. Por isso, de acordo com a civilização védica, ao rei são oferecidos todos os respeitos, assim como a suprema personalidade de Deus. O rei é chamado Naradeva. Naradeva. Isso significa Deus na forma humana. Ao rei é dado. Por quê? Porque ele age como representante de Deus. Ele não pode ter inveja de qualquer entidade viva. Pelo menos nascida em seu reino. Isto é chamado Pradia. Prajya significa uma pessoa que nasceu, ou em outras palavras, nacional. Nacional. Assim, este era o dever. Assim, antigamente, quando havia luta entre dois reis, isto é sobre o princípio de quem está dando boa proteção aos cidadãos, não para lucro pessoal. Quem é capaz de dar boa proteção, vida, segurança de vida e propriedade, ele deve tornar-se o rei. Assim, estas pessoas, este dritarastra e seus filhos, eles eram invejosos. Como eles podiam dar proteção aos cidadãos? Eles mesmos eram invejosos. Assim como hoje em dia, todos esses políticos, eles são invejosos. Eles não podem dar qualquer proteção aos cidadãos. Eles estão simplesmente interessados com o seu partido político. Eles não têm tempo sequer para pensar em como dar uma boa proteção aos cidadãos, de tal forma que eles possam se sentir felizes sempre que nós temos um bom governo. Não existe causa de ansiedade. Nós temos suficiente comida, proteção suficiente... Opulência suficiente, tudo suficiente. Isto é bom governo. Assim, aqui, Dhritarastra, ele é invejoso. Ele não pode proporcionar qualquer bom governo. Krishna sabia isso. Krishna mandou um mensageiro, a Krura. Vocês têm lido o Srimad Bhagavatam? Antes desta batalha de Kurukshetra, de Dwaraka, ele mandou o seu tio, a Krura. Por favor, vá a Rastinapura, New Delhi, e veja qual é a situação. Assim, a Kruri entendeu que Dhritarastra estava planejando algo. Então eles conversaram que... Por que você está implicado em tais planejamentos? Krishna não quer isso. Muito embora Dhritarastra soubesse que Krishna era a suprema personalidade de Deus. Assim, Dhritarastra disse... Eu sei que isto que eu estou planejando, isto não é bom. Eu conheço Krishna, a suprema personalidade de Deus. E ele me pediu, mas eu tenho que dizer para você francamente... Eu não posso continuar sem isso. Assim, quando Krishna ficar satisfeito comigo, que assim seja. Assim, esta é a posição da pessoa materialista. Uma pessoa materialista sabe que ele é pecaminoso. Uma pessoa materialista sabe que tudo que ele está fazendo é errado, mas ele não pode parar. Assim como um ladrão. Um ladrão sabe que ele está cometendo roubo. E ele vai ser preso, ele vai ser punido. Ele sabe porque ele ouviu dos livros de lei, de outras fontes, e ele também tem visto que um ladrão é preso, e ele é pego pela polícia e está sendo punido. Assim, nós temos dois tipos de experiências, por ouvir e por ver diretamente. Em Bengali, isto é chamado de krashuna. na Índia isto é chamado. Os dois tipos de experiência, um por ver, experiência prática, mão a mão, outro por ouvir. Assim, uma pessoa que é inteligente, ele obtém a sua experiência simplesmente por ouvir da fonte correta. Isto é bom. Assim, o nosso processo é que nós estamos obtendo experiência sobre o conhecimento perfeito, a destinação da vida, simplesmente por ouvir de Krishna. Assim, nós somos as pessoas mais inteligentes. Isto não é possível de se experimentar diretamente. Mas se uma pessoa tem inteligência, então simplesmente por ouvir e considerar e pensar sobre isso, ele obtém a experiência. Então, aqueles que são muito pecaminosos, eles obtêm experiência por ouvir e diretamente, vendo diretamente também. Ainda assim, eles não podem parar suas atividades pecaminosas. Então, Dritarashtra, Dritarashtra, por suas atividades pecaminosas, ele se tornou tão caído que ele não podia ouvir o conselho de ninguém. O conselho de Vidura, o conselho de Bisma, que não planeje dessa maneira. Eles são os proprietários de direito. Os pândavas, eles são os proprietários de direito. Eles são menores, mas não tente enganá-los. Mas Dhritarastra era assim, quando o plano estava completo e o campo de batalha estava estabelecido em Dharmakshitre, Kurukshitre. Dharmakshitre significa, Kurukshitre, aquele lugar é um lugar de peregrinação. As pessoas ainda vão lá para observar cerimônias ritualísticas religiosas. E existe a injunção nos Vedas. Kurukshetri Dharma Achare. Se você quer realizar alguma cerimônia ritualística, religiosa, então vá a Kurukshetra. Assim, Kurukshetra é um Dharma Kshetra. Isso não é uma coisa de ficção. Assim como um comentador patife, assim chamado, ele diz. Kurukshetra significa este corpo. Não é isso. Como ele é? Tente entender o Bhagavad Gita como ele é. Kurukshetra. Dharma Kshetra. Isto é o lugar da religião. E especialmente quando Krishna estava presente aqui, isto já era. Por que esta casa? Antes da nossa ocupação, por que esta casa era uma casa ordinária? Agora é um templo. Isto é Dharma Kshetra. Isto é um lugar religioso. Por quê? Porque Krishna está aqui. Krishna está aqui. Assim, mesmo que você aceite Kurukshetra como um lugar ordinário, mas porque no campo de batalha Cristo estava lá dirigindo Arjuna, assim, isto já é Kshetra Assim, antigamente as pessoas eram treinadas religiosamente. Então eles não podiam falar mentiras no Dharmakshetra. Esta ainda é a prática. Assim como no mundo ocidental os cristãos vão à igreja, eles admitem, confessam, sim, eu fiz isto. Mas isto se tornou uma formalidade. Mas realmente uma pessoa deve admitir num lugar religioso que sim, eu fiz isto. Mas isso não significa que você admite e faz de novo. Não. Você admite uma vez. Então você está desculpado. Mas não faça de novo. Assim aqui, Dhritarashtra diz. Todas estas pessoas, meus filhos, mamaka, Isso significa meus filhos e Pandava. Os filhos do meu irmão Pandu, Samavita, eles se reuniram. Qual é o propósito? O propósito é Yuyutsavahá. Esta palavra, yujutsu, isto é ainda usado no Japão. Talvez vocês saibam, yujutsu, lutar. Assim, yujutsu, aqueles que estão desejosos de lutar. Agora, ambos os grupos estão desejando lutar. E eles se reuniram. Por que ele está fazendo a pergunta, kimakurvata? O que eles fizeram? Porque eles estavam com um pouco de dúvida que esses garotos, depois de se reunirem no dharmakshetra, kurukshetra, Talvez eles possam ter mudado de ideia. Eles podem ter se reconciliado. Realmente, os filhos de Dhritarashtra poderiam ter admitido. Sim, Pandavas, vocês são os proprietários de verdade. Qual a utilidade de luta desnecessária? Assim, ele estava muito ansioso se eles tinham mudado essa decisão. Por isso ele está perguntando. De outra forma, não há por que perguntar Kimakurvata. Ele, assim como se é dado comida a você. E eu pergunto a alguém que tal e tal cavaleiro foi servido com belos pratos. Então, o que ele fez? Isso é uma questão tola. Ele comeria, isso é tudo. Os devotos Qual a questão de o que eles fizeram? Similarmente, quando isto já está afirmado, que eles estavam ali para lutar, não existe tal questão como a curva, tá? O que eles fizeram? Mas ele fez essa pergunta porque ele estava em dúvida se eles tinham mudado a sua opinião. Queima curva, Sanjaya? Ele estava perguntando ao seu secretário. Ele era um homem cego. Ele era sempre conduzido por seu secretário, Sanjaya. Um secretário muito fiel. E ele está explicando o Bhagavad Gita pela experiência, pela televisão dentro do coração. Esta arte não foi ainda desenvolvida. Vocês têm a televisão através da máquina. Mas existe uma outra televisão. Você pode ver dentro do seu coração tudo o que está acontecendo do lado de fora. Assim, aquela televisão era conhecida para... Isso será explicado por Sanjaya, que pela graça de Deva ele aprendeu esta televisão. E ele estava sentado com o seu mestre dentro do quarto. E ele estava realmente vendo como a luta estava se desenvolvendo. E ele estava explicando... Este é o princípio básico do Bhagavad Gita. Eu quero dizer, a plataforma básica. Assim, vamos discutir gradualmente, um após o outro. Muito obrigado. Hare Krishna. A gravação para então reinicia com Shila Prabhupada falando. Líder, para o Bhagavad Gita e torne-se um sado, Mahatma. Mas quando eles acharam que um Mahatma é líder e ele é um grande estudante do Bhagavad Gita... E pelo jeito todas as pessoas se reuniram ao redor dele. Muito embora ele fosse um político. Ele não tivesse nada a ver com o Bhagavad Gita ou Mahatma. Não. Diz Devote Porque a definição de Mahatma é dada no Bhagavad Gita. A definição de Mahatma é essa. Mahatma Nastumam Parthah. Daivim prakritim majuritahá. Badyantyanyanamanasô. Bhagavad Gita capítulo 9 verso 13. Isto é Mahatma. Mahatma significa que ele tomou abrigo em Krishna 100%, e seu único negócio é adorar e glorificar Krishna. Isto é Mahatma. Assim, Gandhi nunca acreditou que havia Krishna, mas ele se tornou Mahatma pelo voto popular. Isto é tudo. Esse tipo de Mahatma não é aceito pelo Shastra. Mahatma é, o primeiro sintoma de Mahatma, é que ele deve ser um grande devoto de Krishna. Isto é Mahatma. Isto é Mahatma nas Tuma Dai Vim Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 13. E ele não está sob qualquer mundo material. Ele está no mundo espiritual. Daivim prakriti majuritahá. E qual é o sintoma? Bajantiyananya manasso. Ananya manasso. Sem qualquer desvio. Ele está simplesmente devotado a Krishna. Isto é uma rátma. Tudo está aqui no Bhagavad Gita. Por isso eu peço a vocês, estudem o Bhagavad Gita como ele é. Então você vai se tornar perfeitamente poderoso, espiritual. Agora, cante Hare Krishna. Fim.